0: Bienvenidos a la Sunecracia. Fernando Berlín, creador de RadioCable.com, pionera emisora de radio por internet, premio Ondas en 2006... Radio Cable recibió el premio al periodismo del Club Internacional de Prensa y de la Asociación de Usuarios de Internet por haber contribuido a la difusión de Internet. Tetuliano, pero, pero de los de verdad, en programas como Al Rojo Vivo, La Sexta Noche Hoy y, y La Sunecracia. Hoy está aquí, hoy está en La Sunecracia. Bueno, pues como he dicho en la, en la intro, buenas noches, Fernando Berlín, bienvenido.
1: Buenas noches, Sune, muchísimas gracias.
0: Yo encantadísimo de que estés aquí, como te he dicho antes. Y vamos a hablar un poco, a ver, me interesa todo esto de la red online, cómo lo empezaste, como tal. Pero antes tengo una sorpresa para ti. Tengo un colaborador, un colaborador de lujo que, que parece que tiene aquí tatuado tu nombre, es muy fan tuyo. Sí. <risa> Se llama John Bedell y también, como exclusiva, creo que es su primer estreno en un podcast. Así que do sí, señor. doble noticia. Así que bienvenidos. Hola también, John Bedel eh,
2: Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches a los oyentes de la SUNECracia. Y buenas noches, SUNE. Gracias por, por invitarme. Es verdad, es cierto es mi primer, mi, mi bautismo podcastil, como se suele decir, y pues no puedo no puedo tener, no puedo puedo tener ser más honor que, que con Fernando fernando Berlín, ¿no?, en una entrevista que le vas a hacer, y yo, bueno, pues aquí estaré comentando también un poquito la jugada.
1: Lo agradezco muchísimo a ambos, porque además, efectivamente, a Jan le conozco desde hace algún tiempo, gracias a las redes sociales, y y le tengo mucho aprecio y Sune, es un es, un, es un privilegio estar aquí sabes que te descubrí escuchando escuchando podcast y me gustó mucho lo que estabais haciendo, me pareció muy fresco y muy entretenido Así que el que está agradecido de estar aquí soy yo O sea que me pongo en vuestras manos y a vuestra disposición
0: Yo sí si te apetece venir a Barcelona a las jornadas, pues encantado ¿eh?
2: Tomo nota, tomo nota Ahí ya soltando la... dando la invitación
1: ¿no? No, ¿no? Me parece una idea muy original, ya lo dije el otro día en el programa no Que, que no es frecuente que se hagan esto y sobre todo que haya gente Independiente que no sean grandes compañías que lo esté organizando y, y me parece que con ese tesón se llega lejos, ¿no? Uh -huh. Así que me parece una iniciativa muy original y te deseo muchísima suerte.
0: Sí, estos son las, las novenas que yo se van haciendo a partir de 2010. Pegó un poco ya de salto. Antes era una reunión de 50 personas. En 2010 se hizo en Barcelona, que también estaba yo por ahí metido la organización y ya vinieron 300 luego se fue cambiando a Alicante que vinieron 400 en Sevilla 500 y luego en Madrid se bajó un poco de cantidad pero por ahí está se supone que va creciendo cada año y ahí estamos cada vez vamos pasando la pelota y gente pues eso que no gana ni un duro a montar cosas por pura arte y a perder el tiempo para los demás pero bueno porque nos gusta esto y, y gracias que eso y si veo que hay gente como tú por la valora pues mejor todavía porque el resto no, no. somos eh, amateurs total.
1: Es fantástico. Pero es, es lo que tiene este nuevo mundo de Internet, ¿no? Que para empezar nos pone en contacto un montón de gente que tenemos intereses similares, que tenemos intereses parecidos, ¿no? Pero sobre todo es que con, con algo de creatividad eh, se abren muchísimas puertas, ¿no? Y, y puertas interconectadas entre unos y otros. A mí me parece un mundo fascinante. Yo es que también es que soy un friki de, de Internet. Entonces, ¿qué, ¿qué voy a decir yo, no? Pero, pero, pero es verdad que estamos viviendo un mundo... Creo que además... Fíjate, eh, con frecuencia pienso que no, no, suficienteme, no suficientemente bien valorado. ¿no? Hay, eh, todavía hay ciertos, ciertos espacios que parecen casi juegos de niños ¿no? y, uh -huh. y estamos viviendo una enorme transformación. Probablemente el, el gran paralelismo efectivamente sería con la, con la invención de la imprenta ¿no? y, y lo estamos viviendo y protagonizando y me parece fascinante.
0: Sí, pero eso, eso pasa sobre todo en España. Tú haces algo en internet... Ya no hablo de los míos que son así más flojeras, pero hay otros programas que podrían estar perfectamente, perfectamente en cualquier radio y siguen pensando «ah, es que estos son frikis». Incluso seguro que sus parejas ni lo oyen ni nada y luego hay sí. programas por ahí que no valen nada y ahí están todos los días sonando la radio. Entonces, sí. no sé si es que por estar en Internet sí, ya, es verdad, te, ya eres, ya eres menos.
1: Ese, ese tapón que, que se encuentran... Mucha gente que desarrolla esta actividad y la desarrolla en Internet y se encuentran un tapón en los medios tradicionales, pero han encontrado también un espacio muy bueno para, para, para desarrollar capaci capacidades profesionales. ¿no? Mm -hmm. Y luego también yo creo que hay una generación que todavía no logra comprender un poco el fenómeno que se vive en internet yo alguna vez el otro día lo hablaba con Iñaki Gabilondo porque le decía si supieras el fenómeno que suponen los streamers y los youtubers es un fenómeno que en España te digo a nivel mediático no se habla absolutamente nada mm -hmm. y sin embargo hay gente que tiene 150, mil seguidores y vamos mil espectadores por por episodio que hacen y que son auténticas personalidades no y, y, y bueno parece que no trasciende a los medios pero allí están y y están construyendo el futuro, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, yo supongo que también tiene un poco que ver... Eh... Pienso, hablo desde la ignorancia, que gente que esté preparada o televisiones que tienen convenios y tal no pueden decir, mira, este chaval que está ahora aquí en YouTube, que no tiene ningún tipo de preparación, que lo ha aprendido solo con la cámara en su casa y resulta que es mucho mejor que nosotros, ¿para qué vamos a darle publicidad? No vaya a ser que se nos vaya la publicidad no, para y, allí.
1: Y del propio desconocimiento de lo que está sucediendo, ¿no? Cuando yo les explicaba en prisa que hay una feria en Estados Unidos donde van los youtubers y que tienen colas kilométricas para firmar autógrafos que son personalidades allí o sea que son gente súper reconocida y que aquí en España no existe un fenómeno parecido empieza a existir ahora no pero hasta ahora ha sido ha ido muy por debajo no de, de, de la piel y pero en Estados Unidos es otro mundo también no uh -huh. pero bueno poco a poco irá entrando y por eso digo que este es un espacio maravilloso el de internet el del podcast el de el de los nuevos formatos, para innovar porque es, es lo que está construyendo el futuro, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, ahora que has dicho eso, cuando el año pasado se hicieron esta la J-Pot en Madrid eh, por googleando cosas encontré que en Los Ángeles hacen una cosa llamada L.A. Potfest. pot fest en el cual, es lo mismo que hacemos aquí, incluso llega la misma gente, va la misma gente a, a verlo, solo que allí vale 100 euros la entrada. Y son famosos, famosísimos, gente de. estaba el uno de los que hacía eh en Las Vegas, el de la barba, tiene un podcast, y va allí y cobra, le vean, la gente paga para verlo. Y algunos incluso viven de eso, cuando no hacen películas, y digo, vaya, vaya diferencia, que, que aquí no de hecho gente conocida conocida que tenga podcast pues mira ahora a ti que te he descubierto y yo qué sé Alaska es que no, no conozco gente que tenga podcast del mundo famosos famosos eh, o,
2: o periodistas como Fernando gente eh, que digamos que lo conozca el común de los mortales eh, eh, todavía lo que es el podcasting pues es muy desconocido no pero sí que es cierto que y apuntando lo que decía Fernando eh, en la diferencia con Estados Unidos o con otros países nosotros to todavía es muy alta, ¿eh? o sea, allí son profesionales y viven de ello, o sea, viven del podcasting, viven del YouTube y, y bueno, hay otra cultura también, ¿no? Aquí estamos poco a poco empezando y yo creo pues el otro día en la tele había un una, un programa sobre pues estos, estos nuevos talentos digitales y sí, sí que hay algún chaval, el chavalín este de, de los videojuegos y tal que de alguna manera pues, se puede vivir de ello no vamos con, con unos ingresos modestos pero, pero bueno, es poco a poco yo creo que el, esta, esta cultura de, de lo nuevo de internet, de la comunicación pues se tiene que ir asentando
0: y, y yo creo que va a triunfar eso seguro. Uh -huh. Pero es que el otro día estaba, lo, lo comentó, hay un podcast que se llama Emilcar, que hace un podcast que se llama Emilcar Daily, que cada mañana en el camino al trabajo, él habla con noticias de Apple, dura entre 5 y 10 minutos. Pese a que lo hace caminando, el sonido es bastante bueno y la información es buena. Pues creo que tiene 4.000 oyentes al día. Y claro, él decía, ¿por qué nadie, ninguna tienda que venda productos Apple se pone en contacto conmigo? tengo 4.000 personas que oirían su anuncio cada día. y claro. Entonces eso sí, es, es mucho es más... un problema,
1: ¿no? Que además no hay, no, no se desarrolla un mercado tampoco de, de respaldo que, puede, que pueda soportar financieramente a la gente que lo está haciendo, ¿no? Y la gente termina haciéndolo casi por vocación, más que más que realmente por negocio, pero eso mi impresión es que irá cambiando, y también es verdad que en España hemos tenido muy, mal, muy malas líneas, aquí la conexión, la tarifa plana llegó tardísimo, yo uh -huh. recuerdo en el año 97 cuando nosotros empezábamos con radiocable. claro, la gente tenía que pagar por escucharte, porque tenían que conectarse y hacer una llamada telefónica, no existía esto de que tarifa plana ya no te... No, no, eh, los modem eran de 14.400 ¿no? sí, sí. y, y la gente se conectaba y estaba pagando una llamada, por tanto no les podías exigir estar conectados más de 5 minutos que, que era lo que tardaba básicamente en descargarse la propia página o sea que, que era, era, era atroz, ¿no? pero claro, la evolución ha sido formidable y con la llegada del teléfono móvil la conexión a internet ahí aparece el gran transistor ¿no? uh -huh. eh, que devolverá probablemente el, el espacio radiofónico de podcast a, a, a una plataforma portátil que la puedes llevar y ir escuchando sí. ¿no? esto lo va a transformar todo pero claro en otros países va mucho más adelantados que yo, nosotros
0: yo creo que la, el salto cuando se dé el mayor salto será cuando se incorpore algo así tipo smartphone pero en el coche que, que sí, todo, pueda, sí, todo, puedas todo. pasar de la emisora FM que yo ya estoy harto sí, de, de, de darle vueltas
1: sí, sí. No, y quizá falta ordenar un poco también los, el, los propios podcasts ¿no? porque no sabes muy bien incluso herramientas que están bastante desarrolladas como las de Apple y, uh -huh. y, y que te permite hacer búsquedas de podcast tal pero sigue siendo un formato no voy a decir que es complicado porque obviamente no no lo es no y mucho menos para alguien que maneja internet, pero yo pongo a mi madre a manejar un aparato de estos y a decirle oye busca emisoras por internet y ya colapsa, entonces hasta que no se desarrolle un poco más, de la misma forma que sabes que la radio es que no es más que mover una, una cosa, darle vueltas ¿no? o, o pulsar un botón y esperar. Claro, aquí hay tantos podcasts, tantos miles claro. por todo el mundo que, que la cosa se complica notablemente.
0: Sí, sí. Yo siempre digo que si hubiese manera de contactar con Spotify y pusiera una estiquetita de podcast y lo mismo que hace con la música con los podcasts.
1: Claro, y, claro, y entonces y que fueran... pasando, eh, No te quepa duda, lo que pasa es que tampoco se atreven, entre otras cosas porque a lo mejor alguien no está contento con que Spotify distribuya su sonido. y ¿no? uh -huh. Esto es algo, por ejemplo, yo lo he descubierto ahora algunas plataformas han cogido el, el sonido de los podcasts que hacen hacemos por las mañanas y lo están distribuyendo por su cuenta y riesgo, cosa que no me parece mal porque nosotros somos muy de la cultura de internet y eso es lo que nos gusta precisamente, que se escuche y cuanto más mejor, ¿no? Pero claro, si nuestra estructura empresarial estuviera creada en torno a eso, a tenerlo cerrado, pues sería un, sería un fastidio, ¿no?
0: Uh -huh. Y antes has comentado lo de cuando creaste la radio, radiocable.com eh, Explícame cómo, cómo haces este salto y cómo dices Pues voy a probar por internet sí, y más sí. con, con lo de los modems Que dices que la sería sí. la gente todo iría aprovechando la Mamá, no llames durante esta hora que voy a estar conectado a internet Bueno,
1: imagínate yo, además, que empecé haciendo eh, la radio desde casa de mi madre Y claro, tenía que ocupar el teléfono familiar, ¿no? Y entonces cuando yo me conectaba no pues, nadie podía hablar por teléfono Estoy hablando del año 96, 97, y en un mundo el... en el que por las tardes te conectabas a hablar con tus amigos y te podías tirar una hora al teléfono, ¿no? Y yo tengo tres hermanas, o sea, imagínate lo que supone eso. Y, lo,
2: y Fernando, los, los facturones de teléfono.
1: Bueno, esa no. es otra, ¿no? Porque claro, lo de la tarifa plana fue... Hombre, yo tenía que limitar las horas que me conectaba, ¿no? Claro. En mi caso fue un proceso bastante natural en yo comencé porque estaba trabajando en algunas en una editorial de prensa y en algunas emisoras locales aquí en Madrid y entonces un primo mío valenciano me llamó un día y me dijo joder hemos montado una división en la empresa una empresa de diseño dice sobre internet digo cómo internet qué es eso y me dijo dice no no es que esto es la leche o sea es que tú te conectas y ves páginas de todo el planeta y tal y entonces me fui a Valencia a verlo y le dije y aquí se podría poner eh, los programas de radio que estoy haciendo, montar audio, y dice, bueno, es que aquí audio no se ha hecho nunca, no tengo ni idea, o sea, hablando año 95, porque, claro, la radio empieza a emitir diariamente en el 97, hasta que conseguimos desarrollar eso, y, y entonces, bueno, pues probamos, miramos en Estados Unidos si sí había cosas, si sí había gente que estaba montando emisiones en audio, e incluso una fotógrafa que descubrí que comentaba sus fotografías y las comentaba de viva voz, ¿no? y me pareció una revolución absoluta y entonces dije, bueno, pues voy a primero de una forma casi experimental ¿no? voy a empezar a, a poner mis, mis programas y las cosas que hago yo en, en los medios aquí donde yo estaba comenzando en el periodismo y, y poco a poco una cosa fue llevando a la otra ¿no? hasta que un día dije, no, no, mejor vamos a hacer una empresa a empresa o sea, eh, pequeña para conseguir pequeños anunciantes pero que sea un medio de comunicación profesional donde el menos profesional sea yo y así nació Radio Cable en el dormitorio de mi madre Tuvimos mucha suerte porque cuando llevábamos un mes emitiendo eran programas grabados de cinco minutos muy breves porque la gente se tenía que conectar y pagar esa llamada, pero Microsoft lo descubrió y lo clasificó entre los 30 mejores medios de comunicación del mundo en un ranking que tenían bueno. y los colocaron a la altura del Washington Post. Aquí lo sacó el periódico El País y se montó la Monumental porque descubrieron que estaba en una casa y que lo hacía un chaval, ¿no? Y mm -hmm. entonces tuvo su, <ríe> tuvo su
0: gracia. Vaya, ¿Y, lo, pero, ¿y sigues haciéndolo, o sea, ¿seguiste haciéndolo un tiempo tú solo o empezaste ya a traer gente a casa o cada uno ya desde su casa? ¿Cómo, cómo lo montaste esto? No,
1: siempre tuve eh, colaboradores alrededor, gente alrededor que me ayudaba y algunos periodistas en activos y gente a la que le pedía, pues, o que escribiera columnas o que participara con pequeñas cosas, no siempre en audio, sino intentando eh, mezclar el concepto también de página web. Pero no, ahora mismo son, somos una empresa pequeñita de cuatro personas, pero que se sostiene perfectamente y que, y que funciona muy bien. Tenemos patrocinadores de todo tipo de compañías y tenemos muy segmentado el público al que vamos. Hemos hemos pasado una etapa en la que hacíamos menos audio. Ahora hemos recuperado un poco el formato, aunque nunca lo hemos abandonado del todo, porque todas las entrevistas se hacen en audio. Pero siempre nos hemos adaptado mucho a la tecnología ...que iba existiendo... ...entre otras cosas porque... ...aunque se llama radio cable desde el año 96...
0: Uh -huh. ...pero
1: siempre hemos pensado que no podíamos ser prisioneros de eso... ¿no? ...de pronto aquí se desarrolla el vídeo por internet... ...y decidimos explorarlo... ...cuando se desarrollan los mundos virtuales... ...y Second Life que parecía que iba a ser una gran revolución... ...decidimos estar allí y experimentar y probarlo... ...porque nos apetecía y nos gustaba... ¿no? ...y siempre hemos intentado no limitarnos... ¿no? Al, ...al soporte... ...y, y de hecho... En Spreaker no hemos empezado a utilizarlo hasta la semana pasada, básicamente, aunque lo habíamos uh -huh. probado hace algunos meses y, y, y demás, ¿no? Y, Pero y... el podcast nosotros lo poníamos en nuestro propio sí. servidor y con nuestra propia plataforma. Lo que pasa es que Spreaker es otra forma de entender la red, es como un canal en YouTube, ¿no? Digamos que es una nueva sí, una forma de entender el audio.
0: Sí, es más visible y se, se comparte y lo escucha otro. Mucho y... y... más
1: abierto mucho más compartido. Sí, ¿no?
0: y esto de ese con live me llama la atención que tenéis creado ahí, que es un edificio.
1: Tenemos un estudio. <risa> un estudio visual, volador y la verdad es que era la caña y hicimos además convencimos a Francino, luego, con todo el fiasco de Second live no le, no le debió hacer mucha gracia, pero lo convencimos para hacer un programa de radio de la ser en directo desde allí y entonces hicimos un programa simultáneamente emitido vía Second live el programa Hoy por Hoy cuando lo presentaba Francino y entonces hicimos desde allí una hora completa con un personaje de Francino, otro personaje mío, otro personaje de otros colaboradores que participaban en el programa, hicimos un programa simultáneamente involucrando a la ser y todo, ¿no? Pero el estudio de Radio Cable era un estudio volador que se iba posando en las parcelas que nos permitían y entonces hacíamos pequeños programas en directo para la gente que asistía. ¿no?
2: Yo me, me acuerdo, me acuerdo bien porque yo también estuve por ahí en, en la época de Second Life, donde estaba, cuando estaba Fer con con todo este tema de, de la radio en Second Life y, y la verdad es que fue muy curioso, ¿no? En Second Life, eh, en fin, ahora es lo que es, pero en su momento fue, m, un, tuvo un tirón mediático muy importante. Eh, o sí, sea, sí, en su
0: momento parecía el futuro. Sin, y sin, sin duda. Y que si comprabas tierras podrías venderlas en el futuro y madre mía.
1: es lo que pasa? Mira, a mí eh, eh, yo la aventura de Second Life fue una aventura, además de muy divertida, porque lo pasamos muy bien, eh, Retrata muy bien el, el, el comportamiento en Internet, ¿no? Porque hubo mucha gente, ahora hay todavía gente que llega y nos reprocha. Decía, joder, es que apostasteis por un por un modelo que estaba muerto, ¿no? Que, que era ese con Live y que parecía que todo el mundo ahora lo vio clarísimo. Entonces, pero uh -huh. eh, yo siempre he pensado que, además, es, un, es el riesgo que se que se que corren los, los early adopters, ¿no? O sea, tú te metes en una tecnología sin saber muy bien dónde va a ir. Cuando, yo me abrí la cuenta, pues el otro día me dijeron qué fecha, pero hace seis años, creo, en, en Twitter. Y entonces a nadie se le ocurría tener Twitter. Y, pero las cosas hay que probarlas, hay que experimentarlas y hay que disfrutarlas como si fueras un niño, porque esto es muy del fenómeno uh -huh. de Internet. ¿no? Porque luego esto es, son fenómenos que golpean. con Live llegó a tener un millón de usuarios, o eso, o eso anunciaban ellos. Desde luego había mucha gente, porque es verdad que ibas a las parcelas y había un montón de gente intentando chatear gráficamente. Estaba bastante bien resuelto para lo que había sido Internet hasta ese momento. A mí me ha resultado siempre muy curioso y, y oye, había gente que, que, que se pasaba allí cientos de horas y, y que lo vivía con una intensidad brutal, ¿no? Y yo no sé, siempre me ha parecido que forma parte de este mundo de internet y, y nu nunca he renunciado a ello, ¿no?
0: Sí, la verdad sí, es que esto... sigue,
1: sigue existiendo, ¿eh? O sea, sí, es... no, no. De hecho, yo tuve la oportunidad de pasar hace. Diría, hace 15 días o una cosa así. Lo que pasa es que, como han cambiado varias veces de versión, mi personaje está como deforme en este momento. Entonces, <risa> hacía muchísimo, hacía igual un año y medio que no entraba o algo así. Pero bueno, por ver un poco si había evolucionado gráficamente y. Y, y es un fenómeno, en todo caso, que merece la pena seguir, porque yo hice un reportaje con el Nobel de Literatura, con Saramago, que se lo enseñé, lo traje a mi casa, le senté delante del ordenador, le dije, mira, esto es un mundo virtual, aquí hay un millón de tíos conectados que creen que tienen una segunda vida, y digo, y gente apasionada, entre ellos yo, y, y entonces hice un reportaje para cuatro con, con las imágenes que le grabé al Nobel y, y que se puso después en televisión, y, y le dije a Iñaki, mira, a Gabilondo, que presentaba entonces el programa en cuatro, le dije, digo, mira, yo no sé si Second Life tiene o no futuro, ya entonces. No sé si tiene o no futuro, porque las marcas aquí, las empresas cambian de manos, cambian las propias compañías. Lo que sí que sé es que los mundos virtuales lo tienen, porque esto aquí se coloca un foco muy interesante. La gente está dispuesta a tener una segunda vida en Internet ¿no? y uh -huh. a tener una identidad virtual paralela. Y esto no es más que el escaparate de algo que puede ser un fenómeno mucho más grande. ¿no? Y sigo convencido de eso. Yo sigo, sigo pensando que los mundos virtuales a lo mejor se está expresando ese sentimiento vía Twitter o vía Facebook, ¿no? Pero que hay una identidad virtual que supera la identidad física y que, que la gente la, la, la explota de esta manera, ¿no? O mm. sea, que es un fenómeno que en todo caso hay que prestarle muchísima atención.
0: Sí, sí, la verdad es que yo, en mi caso, por ejemplo, yo en internet, que soy Sune, me conoce mucha más gente que en mi pueblo que no saben que hago esto y no digo para nada que hago esto. Bueno, y...
1: Estamos viviendo un mundo, es que ¿de qué otra manera se entendería que yo conociera a Jan Bedel a ti... Y, y de pronto tuviéramos contacto y, y, y una cierta conexión no es, es un mundo fascinante realmente mm -hmm. es un mundo fascinante
0: sí, sí, además de gente de diferentes países yo a través de Spreaker escuchando a otra gente de Spreaker he acabado haciendo podcast con un chico colombiano con un chico mexicano y, y dices, en la vida me hubiese imaginado yo esto, ¿no? Yo lo que hacía antes era grabarme con el cassette de doble petina y ya está. una
1: auténtica revolución. Tú piensas lo que puedes suponer para conectar a gente de todo el mundo que pueden ser casi corresponsales. Es que puedes montar una red de corresponsales pues sí. en todos los países. Sí, ¿no? sí, sí. O sea,
0: Eso es una verdad.
2: Antes que Además, estábamos. Es que se, se, crea, se crea comunidad porque precisamente, pues bueno, yo ya conocía antes a Fernando porque le seguía desde el principio. Fíjate, Fernando, desde la época de cuando aparecías en Canal C, en, en Canal sí, Satélite Digital, ya ahí haciendo entrevistas y siempre con un perfil muy tecnológico y tal, con, pues con Candeira, con Pepe Cervera y con más gente de, de, de aquella época y tal. Y luego ya eh, te volví a recuperar de alguna manera en cuando ya también innovabas bastante en el video chat del programa Vivir de la cadena SER, de Aví que son dos días de Madrid, con Alberto Granados y ahí ya, eh, cuando ya emitías en vídeo y además mantenías el chat del programa, que yo creo que una cosa muy novedosa, y eh, pues nos, nos llamó la atención a mí y a un montón de gente que al final, fíjate, al final pues hemos sido amigos y nos vemos mucho y con ese con ese nexo en común, no con ese con ese hub que, que eres tú en este caso, pero que puede ser otra gente en otros en otros, eh negociados, ¿no? Y que, bueno, al, al final se crea comunidad. Y eso es también muy importante, ¿no? O sea, tú sí, con esto de... del
0: con esto del video chat inventaste sin darte cuenta eso que hizo una vez Twitter, esa aplicación que era tweet, no sé qué, que era eso. Salía en vídeo y, y, y la gente leía lo que le enviaban en, en Twitter, pero tú veías al tío leyéndolo en vídeo.
1: <risas> lo del video chat la verdad es que fue una experiencia, además de muy divertida, eh, muy singular, ¿no? Porque... Claro, yo tuve que pedir autorización a la SER porque nosotros hacíamos el programa de la cadena SER sábados y domingos y, y entonces a, había un director con el que tenía una buena relación y le dije, oye, mira, es que a mí me gustaría retransmitir esto eh, por videochat a través de una webcam y, y hablar con la gente y pero que vean lo que está sucediendo en el estudio y, eh, y conectó inmediatamente con la audiencia ¿no? De hecho, después la cadena SER ahora tiene el estudio lleno de cámaras y eh, no son webcams simplemente que también pueden, ejer, eh, pueden ejercer esa acción sino que son cámaras para cuando eh, vienen las televisiones y se conectan allí, pero es casi un estudio de televisión más que un estudio de radio, o sea, tiene un pequeño control de televisión de hecho allí, ¿no? Y, y la propia SER ha vivido esa evolución también hacia, hacia el vídeo. Y joder, es que a la gente también y yo y yo lo comprendo además mucho porque a mí los medios de comunicación me fascinan y comprendo que ver la parte de atrás de los medios de comunicación es casi tan interesante como la parte de delante, ¿no? La parte que sale en Antena. Me gusta es que mucho. Es muy, diver cuando es
2: muy divertido. O sea... Es muy divertido. Y luego lo pasábamos sí. muy bien, porque había claro. un, dos, un programa
1: paralelo. O sea, lo que estaba ocurriendo en Antena. Pero luego había cosas que estaban ocurriendo solamente en el chat, ¿no? Y, y eso, joder, le daba una vida brutal.
0: ¿Y no os habéis dado cuenta que ahora las televisiones públicas? Sobre todo me fijo en las televisiones porque yo de Radio FM no sigo demasiado. Eh, se volcan, se vuelcan demasiado en las redes sociales hasta límites insospechados que a lo mejor yo que sé algún día veremos en el telediario un hashtag o, o te hablan de la noticia que ayer fue trending topic o de, de algo que has leído en Twitter que dices a ver esta es tu noticia o sea tu noticia es haber ido a, le a Twitter y ver qué está pasando y, y es como sí. y bueno programas que se basan todo el rato escribe este hashtag escribe este hashtag como si me diera la audiencia por hashtag.
1: Bueno, te voy a decir que hay un fenómeno que está pasando desapercibido, pero que yo lo he vivido en, en televisión en algún debate. Como en España no existe un sistema de medición de audiencias inmediato, sino que tienes que esperar a las 8 de la mañana, a las 9, para recibir los datos, uh -huh. mientras estás haciendo el programa no sabes qué audiencia estás teniendo. En Estados Unidos sí hay sistemas de medición a tiempo real, y con lo cual van cambiando los contenidos un poco en función de las audiencias. ¿no? Pero en España no existe eso. Y entonces los directores de los programas se han vuelto completamente locos con aplicaciones de internet que miden la repercusión en las redes sociales. Por eso veréis que durante algunos, algunas tertulias de televisión de pronto envían un mensaje que dice eh, «ha ganado en mensajes en repercusión en las redes sociales, no sé qué programa sí. tal». Y es porque los propios directores del programa están pues, en Twitter navegando y están viendo qué repercusión tiene y a mí me ha pasado que de pronto dicen «oye, hoy vamos a hablar de Urdangarín durante 15 minutos». Y cuando empezamos, a los cuatro minutos dicen, oye, cambiamos de tema, porque este tema no está funcionando. Y según lo que está pasando en Twitter, te cambian el tema en antena, en televisión, ¿no? Cuando dices, sí, sí, sí. hombre, el público de Twitter, y yo soy parte de ese público, o sea, que más fascinado que yo no hay nadie, pero no representa la generalidad española, entre otras claro. cosas porque es un público muy segmentado, es muy tecnológico, muy hiperconectado, más a esas horas pero sin embargo es enormemente influyente. O sea, que, que lo sepa el que nos esté escuchando que en Twitter influye muchísimo incluso en, la, en los propios contenidos de los programas de televisión.
0: Uh -huh. Y yo siempre he tenido esa duda, ahora que has dicho de medir audiencias, ¿cómo se mide realmente la audiencia de televisión y, y de radio? O sea, no no llego a comprender. Se hablaba del aparatito ese que tiene algunas personas, pero para mí me parece... Mira, lo
1: mejor es ver un vídeo que hay en YouTube. Que lo explica bastante críticamente, porque toda la audiencia depende, no recuerdo cuál es la cifra, pero pon que son 2.000 personas que tienen el aparato instalado. ¿no? Entonces responden a un estudio demográfico y dicen: Bueno, pues esta familia que tiene esta situación económica, que además vive en este barrio, eh, cuenta por 4.000 personas. Y entonces, según ese señor tenga o no puesto el, el canal, pues 4000 personas están viendo o no ese canal, según las estadísticas.
2: Y de eso de eso depende que coman o no muchísimas personas, ¿no? Vía publicidad no, no, claro. de la televisión. Y no existe
1: otro mecanismo con lo cual todo el mundo da por hecho que que no es estrictamente fiable, porque además es que ha pasado, dice, o sea, hay situaciones que son absurdas, ¿no? Que un programa tiene una audiencia en una provincia que dices, bueno, pues es imposible que tenga allí 4.000 espectadores, un programa que hemos hecho sobre... pero resulta que es que había un señor viéndolo simplemente, ¿no? O, eh, con, el, con el mando. Por ejemplo, a mí me contó además un día lo conté en antena y dije, oye, a ver si puede llamar a alguien que tenga uno de estos y nos llamó un oyente que tenía un aparato en, en su casa, ¿no? Y, y entonces le dijimos, bueno, ¿y qué pasa? Y dice, es que a veces incluso eh, mi hijo coge el mando y cada miembro de la familia antes de ver un canal se tiene que identificar con un número, porque es la única forma de saber qué perfil de audiencia está viendo ese programa o sea, dices, un chaval, un crío está viendo los dibujos animados pero no el programa de la noche, pero pues claro, en mi casa conectamos la tele por la mañana, a lo mejor lo pone el padre o lo pone el crío cuando está desayunando y se queda toda la, ma toda la mañana conectado con lo cual el programa de Ana Rosa Quintana lo está viendo un chaval de 7 años según esa estadística
2: ¿sabes?
1: o sea, digamos que fiable, fiable del todo, pero como no hay otro sistema, pues es lo que hay
0: Pues vaya, esto es bueno que con las, con las smartphones hay smart, smart TV poco a poco lo irán solucionando, porque a la que todo funcione por internet, ya está, se acabó, todo el mundo ya sabe lo que se ve.
1: Me da la impresión de que eh, si se quisiera ya se habría hecho, ¿no? Realmente, o sea, tecnología existe desde hace años para, para hacerlo, y si no se ha hecho, es por muchas razones, pero entre otras cosas porque en ese vacío todo el mundo puede presumir un poco, ¿no? Y los anunciantes <risa> pues, pueden jugar con esas cifras sin que haya demasiadas posibilidades de comprobación, ¿no?
0: Sí, si no te hacen la Antena 1, Antena 3, 2, Antena 3, 8 Ponen la anunción todos a la vez Suman claro, claro. Claro. Porque ahí se ve una trampilla Que no veías, que estás viendo los Simpsons Y te dejan la, la frase a medias
1: ah, Efectivamente
0: Pero bueno, supongo que todo eso irá cambiando
2: eh, Fernando, te quería hacer una pregunta muy rápida. Si me dejas une, eh, sí, sí, por supuesto, eh, al, al hilo de lo que estabas comentando antes de las, del paradigma de la segunda pantalla y, y si eso afecta o puede afectar a la forma que, por ejemplo, vemos la televisión. Si crees que realmente está tan segmentado en el perfil tecnológico nuestro de, de que está muy muy limitado o poco a poco ya con toda la explosión que estamos viviendo de hashtag y todo enfocado a eso. Eh, si va a cambiar y, y si eso va a repercutir en que cambie la forma de ver la televisión bueno, que está segmentado yo, yo
1: creo que sí, no es, es evidente que ahí se ha abierto muchísimo el abanico, fíjate cuando yo os contaba lo del año 97, yo recuerdo en el 97, en el 98 o sea, ya lleva un año con radiocable pero viajaba en un autobús y escuché a una pareja que estaba hablando de internet y me di la vuelta para ver si les conocía, porque realmente allí que tuvieran <risa> correo electrónico nos conocíamos, no había las fiestas de los, los eh, first eh, Thursday y los eh, First Friday y sí, tal, sí, y nos conocíamos lo... todos, porque éramos cuatro en realidad, ¿no? Entonces, <risa> eso, sí. obviamente todo esto ha cambiado muchísimo y en muy poco tiempo, ¿no? Y hay, cada vez internet tiene más gente, pero yo he tenido alguna reunión, por ejemplo, con gente de comunidades rurales y, y, de, y de pueblos y gente que, que está ahí en administraciones eh, más rurales y me decían, bueno, ahí la conexión es un sueño todavía en España, ¿no? Y tener Twitter con qué objeto, o sea, realmente es que si tengo Twitter y voy a contar cosas de mi pueblo, lo vamos a ver tres, ¿no? Es verdad que no es exacto, porque, oye, mi familia es de un pueblecito de Teruel que se llama Castellote y allí tiene Twitter bastante gente, o sea, no voy a decir que es la mayoría del pueblo porque obviamente no lo es, ¿no? Pero hay gente que tiene Twitter, ¿no? Y es un, y es un pueblo que está, que es, es un pueblo bastante distanciado, ¿no? en general, o, o como ellos dicen, los distanciados sois vosotros, ¿no? Pero,
0: pero... Porque la, yo creo que la, has dicho que esto va a cambiar yo creo que somos los primeros, ¿no? Los cabecillas, igual que vimos vimos aparecer internet, pues somos los que vamos a ver eh, a, a probar el contenido online, porque ¿cuál es el sector de audiencia que ve cosas online? Yo creo que a partir de 40 para abajo de 40 para arriba ya mi padre no sabe ni verse el programa de ayer a través de la sexta online, ya le parece un mundo, y eso que le, le compras esta tablet y todo, pero no dice, no, no, yo no. Ayer descubrí Spotify y estaba alucinando en colores. Dice, me dice, pero a partir de ahora nadie comprará CDs. Y yo ahí con la bota de sudor. Digo, a partir de ahora, hombre.
1: Sí, pero es verdad, ¿no? Y. Bueno, yo lo viví con mi madre también, mi, mi, mi madre que siempre ella decía, soy negadísima para los ordenadores, pero ahora la ve así, se maneja con, una, con, con unas capacidades bestial, ¿no? O sea, que, que es lógico que esa evolución también, si es que... Pero también las herramientas tienen que mejorar, ¿eh? Porque, oye, yo mismo... Y, y digamos que no soy un, un novato en esto, pero yo mismo ahora cuando me tenía que conectar con vosotros vía Skype he tenido problemas para arrancarlo porque por las cosas estas del Windows o por las cosas estas de Internet o por las cosas estas del, del mundo tecnológico, daba un fallo y, y mm. no dejaba conectarse, ¿no? Entonces, esto no te pasa en un vídeo. O sea, tú metes la cinta VHS y claro. que en muy raras excepciones se haya cascado el vídeo, ya sea de reparación, pero la cosa era de clic y claca. O sea, darle sí, sí. y entrar y al play, ¿no? O la sí. tele, es, es que lo enciendes y le das al uno. No, no hay... Sí,
0: la verdad es que para usar contenidos online hay que tener eh, un mínimo de conocimiento y de experiencia y de paciencia. Sí, porque luego y te dices, claro
1: esto, alguien que lo usa habitualmente lo oye y dice, hmm. ay, pero ¿qué estáis diciendo? Pero bueno, yo, eh, eh, por ejemplo, una de las cosas que la gente no ha comprendido es que generacionalmente, por ejemplo, yo explicarle a mi madre que el botón de la radio del coche ahora tiene dos funciones, que no es que le des, es que depende de los segundos que mantengas apretados, hace una cosa o hace otra. Y esto, oye, es un salto increíble. O explicarle a alguien que nunca ha visto un ordenador que tu pantalla se llama escritorio y que lo que tú llamas carpetas no es que sean carpetas que se abren, sino que son unos espacios donde tú metes archivos. O sea, eso parece muy sencillo así porque lo has hecho toda la vida, ¿no? Porque nosotros somos ya de la generación Internet. Uh -huh. Pero hay gente que le cuesta un enorme esfuerzo, ¿no? Yo lo he visto en algunas clases que me han pedido que fuera a dar charlas de gente que está empezando en Internet o que, pues a más de casa, que se, que se metían a conocer la red. Y, joder, es un salto, es un cambio de habilidad importante. Sí, les, muy importante, ¿no? y, sí, sí,
0: claro. les cuesta la, la mentalidad. Yo vuelvo a decir mi padre: Mi padre trabaja con ordenadores, somos dos modelineantes y bueno, él maneja internet y tal. Aunque a veces escribe el email en la barra de navegación, pero bueno, tiene ahí fallitos. <risa> y, y eso, y muchas veces me dice: ¿Y qué ha pasado aquí? Y a lo mejor se le actualiza el, el smartphone o la tablet y ya no me va, ya no me va nada. ¿Qué más toca? ¿Qué más tocado? Y, y digo: A ver, es que estas cosas hay que tener paciencia y saber que puede fallar, todos sabemos que en internet todo puede fallar, cosa que luego claro. tú dices tú metes un DVD y no falla, suena pero me quieres ver una película con el último aparato que tienes conectado a la tele súper marchoso y puede ser que te falle sí, sí,
2: sí. <risa> y el salto el salto hacia abajo también se nota mucho, ¿eh? porque con los nativos digitales ahora los chavales de 10, 12 años, bueno y menos incluso a mí es que me dan diez vueltas, ¿eh? o sea, cogen, <risa> cogen el móvil y te hacen cada cosa que yo, a mí me cuesta ya, y, yo, y fíjate que llevo toda la vida en, en, en internet y, y estoy muy acostumbrado, pero la, los saltos generacionales siempre se notan, ¿eh? o sea, hacia arriba y hacia abajo también. Sí, bueno, de, mí, yo
1: hijo, yo, mi hijo de tres años, ¿cómo se maneja con él? Le grabé un vídeo graciosísimo con el iPad y, y poniendo juegos y cosas cuando solo tenía dos años y llevaba una camiseta, llevaba un pañalote grandote y una camiseta que ponía YouTube. Y le grabé un vídeo genial y dije, joder, si lo subo, me borro, si lo subo a YouTube. Pero luego dije, pobre chaval, no quiero condicionar toda su vida y ser el niño de YouTube. Y entonces lo guardé ahí Pero sí, se manejan increíblemente bien los cristianos.
0: Uh -huh. Eh, Fernando, también te quería hablar tú que tanto eres tecnológico y tal pero también también te gustan cosas clásicas como son los libros y me ha dicho aquí Jean Bedell háblale pregúntale sobre su libro y yo como no me lo he leído y no lo conozco ahí doy paso a Jean Bedel que nos explique el libro héroes de los dos bandos ...que me ha explicado un poquillo, suena interesante... ...yo he intentado buscarlo por Kindle y no, no es tan digital, ¿verdad?
2: No solo, no solo el libro, sino también el documental, ¿no, Fernando?
1: Eh... Sí, este fue un proyecto... ...efectivamente, sí. los derechos deben estar a punto de caducar... ...y cuando caducan los quiero recuperar... ...porque lo quiero quiero que se distribuya gratuitamente por la red... ...y especialmente las plataformas de libros, ¿no? Porque yo ya hice el trabajo que tenía que hacer con aquello... y ...pero eh, es un proyecto que nació en Radio Cable... ...pasó después a la cadena SER... Eh, fue convertido en libre, en libro y después eh, recientemente hemos hecho el documental para televisión. ¿no? Entonces fue un proyecto muy integral, muy transversal que atravesó varios medios y consistía en buscar gente que durante la Guerra Civil Española hubiera ayudado a personas de otro bando. ¿no? Entonces la idea, cuando la comenzamos en Internet, pues tenía un recorrido pequeño porque teníamos que darlo a conocer en foros, en foros históricos de la Guerra Civil, pero se si lo contamos a Iñaki Gabilondo, le gustó muchísimo la idea y lo dimos a conocer a través de la cadena SER, a través de su programa. Entonces empezaron a llegar muchísimos casos por toda España, ¿no? Y tengo una colección de casos preciosa, de, de gente... Además, historias... Claro, siempre hemos visto la, la visión más oscura de la guerra civil, ¿no? De los hermanos que se matan entre ellos. Pero en este caso eh, veíamos la, la, la parte más humana, ¿no? La dimensión más humana. La gente que estaba dispuesta a ayudar a un vecino arriesgando su propia vida porque si le pillaban en su propio bando era un traidor, ¿no? Y cómo... Había historias absolutamente cinematográficas, o sea, gente que cruza fronteras de noche eh, subiéndose a trenes de forma clandestina, gente que abre una ventana eh, para comunicar dos casas, para ayudar a los vecinos que tienen todas las ventanas entornadas como si se hubieran ido de viaje y les ayudan durante meses pasándoles comida y, eh, y hay historias formidables ¿no? que además te hacen recuperar un poco el... el no lo sé, la esperanza en este país, ¿no? Sobre todo en tiempos en tiempos difíciles. Pero la gente es enormemente humana y, y todas esas pequeñas historias quedaron, quedaron escritas en el libro, las íbamos contando en la radio y, y después también pues hicimos un documental, ¿no? Y ha sido un proyecto, además de bonito por, por la propia elaboración, ha sido un proyecto muy interesante por, por la explotación de los propios medios que han sido diversos, ¿no?
0: pues habrá que a ver que cuando se publique esto como dices ahora ahí. ya debe
1: estar descatalogado el libro ¿eh? porque el, el libro es del 2006 del 2004 tú fíjate que el, el premio Ondas nos lo dan cuando el libro ya estaba vendiéndose pero el, el proyecto seguía porque en internet seguíamos recogiendo casos ¿no? y el Ondas nos lo dieron en el 2006 o sea que el, el libro ya supongo ya no debe ser ni fácil encontrar a mí me quedan algunos ejemplares pero pero deduzco que en las librerías no debe ser muy sencillo encontrarlo ya Uh -huh. Pero la, casi todas las historias No, todas las historias Lo que pasa es que, claro, no, re, no relatadas de la misma manera que en el libro Pero todas las historias están colgadas en internet Porque nosotros, el compromiso que era Es que eso era un capital público Que debíamos dejar a disposición de la gente no Y, y entonces muchas tienen audios Y las tenemos colgadas en radiocable.com barra héroes Y ahí se pueden encontrar todas las historias en el libro es que además están noveladas no están dramatizadas y, y bueno pues es un libro es una novela y, y tiene otras otras características ¿no? pero todos los relatos en frío es decir toda la esencia del relato está publicada en internet o sea que es un buen lugar para acudir para verlo y algún día espero que esté en Kindle y en otros formatos de momento la verdad es que no que, que, no, que no sé si está vamos, no, no lo he mirado pero...
0: uh -huh, claro lo no que toca bueno, pues un placer, Fernando Berlín. No sé si John beder quiere añadir alguna cosa más.
2: Bueno, no, pues simplemente pues eh, agradecerte a, a ti, Sune, y a, sobre todo a ti, Fernando, la oportunidad que, que nos has dado de conocerte un poquito más para lo que es eh, la audiencia del, del podcasting, porque eh, la Sunecracia pues, es uno de los podcasts, y no es por hacer la pelota al señor Sune, pero es uno de los podcasts de referencia del Metapodcasting, eh, es decir, de los podcasts que hablan de otros podcasts y, sí, y ha sido un auténtico placer compartir con vosotros dos esta, esto, esta casi hora de 50 minutos de charla Muchas gracias
1: pues, Oye, pues muchísimas gracias a vosotros Yo para mí es un privilegio porque además ya ya decía antes que eh, Sune te descubrí vía, vía escucha o sea como, como oyente y, y me gusta mucho y os agradezco muchísimo que me hayáis invitado a participar Así que un saludo muy fuerte a todos y, y especialmente y con muchísimo cariño a todos tus oyentes.
0: Uh -huh. Muchas gracias. ¿Y dónde podemos escuchar a Fernando Berlín eh, todas las mañanas? Pues mira, es? la
1: forma más sencilla, porque lo distribuimos vía Spreaker, la forma más sencilla es eh, conectándose a mi cuenta de Twitter. Yo soy Radio Cable, arroba Radio Cable. Y, y, y a, a las ocho y media en punto doy la dirección desde la que se emite. Porque una cosa que he descubierto Spreaker que no me convence demasiado es que es difícil convocar a la gente en una dirección uh -huh, sí. porque si cargan la página antes no ven el directo porque ya la tienen cargada y no se les... Eso por ejemplo es en, en live stream o en otros métodos se interrumpe lo que esté sonando y se pone a sonar el directo, aquí no esto, esto es una cosa que me tiene un poco... pero sí. bueno, como luego queda el podcast y la gente se lo puede descargar, pero vamos, yo todas las mañanas en, radio, en, en Twitter en mi cuenta de Radio Cable, en Radio Cable, allí pongo la dirección y ahí se me, se me encuentra. Uh -huh. Y en Spreaker es Radio Cable y Fernando Berlín supongo que se encuentra.
0: Por ahora el título es el, La Cafetera, por ¿Es ahora. La ¿no? Cafetera, sí, la <risa> es
1: que empezó como una porque yo eh, durante mucho tiempo, por las mañanas en Twitter, eh, le decía a la gente, ponía un mensaje que decía, buenos días, hay que levantarse con optimismo, ¿quieres un café? entonces generaba bastante conversación y yo me lo pasaba muy bien y oye, pues un día el presidente de Greenpeace me envió una fotografía tomándose un café desde la Antártida, otro día entonces era como muy gracioso, me gustaba mucho y entonces cuando empezó el programa de radio todos los días a las ocho y media que representa un esfuerzo personal importante porque es madrugar a las siete para preparar el programa, tiene su guasa pero al empezar el programa dije jo, esto se tenía que llamar la cafetera como tal y la gente lo enganchó y me parecía muy confuso que fuera la cafetera de radio cable de Fernando Berlín, decía demasiada, demasiada información, deberíamos simplificar, pero la gente ha decidido que le gusta la cafetera y ya hemos hecho cuñas y todo y las hemos encargado y todo con la cafetera porque ha funcionado y a la gente le gusta la cafetera de Fernando, pues oye, estupendo. Y se va
2: se va a quedar ya con la cafetera. Y y se la va a quedar seguro con ¿no? toda la seguridad. Con toda la seguridad, sí, sí, ya hemos abierto la
1: sección de y todo ahí para almacenar los audios y todo y todo, ya la cafetera no. Tú. Ha venido para quedarse.
0: Todo encaja porque también John Bedell cada mañana nos dice lo de los cafés, lo del club del biorritmo y todas estas cosas. Pues ya está todos, todos aquí. El club del cafeterío, lo de la. Como he dicho antes, uniendo un poco el significado de la conversación, lo de los seis grados de separación, yo creo que con Internet mmm, no llega ni a un grado.
1: No, no, desde luego, absolutamente
0: así que bueno muchas gracias de nuevo Fernando Berlín y nos vemos nos oímos por las mañanas y, y en radiocable.com muchas Una gracias abrazo, muchísimas gracias a todos y a ti, todos, a ti y también Jan Bedel sí. hasta Adiós. luego Adiós. por el bien del podcasting. Salvemos las Jpod.
1: Domingo día 26 de enero de 2014 a las 17 horas maratón Salva las Jpod. 5 horas de directo para donar en el inicio del crowdfunding. Puedes oírlo en Speaker Radio turayo.com.es y Rayo Battletoads, también en versión podcast Más información en Tumblr, Facebook y Twitter como jpot14bar bosca, bosca, bosca. O una porca de esa de bailar de los franceses La
0: porca, la porca O una bebida, un bosca Un bosca, un bosca no es una bebida Con limón Con limón